0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la inmigración
2: esa es parte del genio político del observador. Que la agenda la va empujando hacia adelante a una velocidad terrible y vamos dejando los problemas sin resolver.
1: Sí, eso sin ninguna duda. Es, eh, hay un fallo grave, digamos, de, del Estado mexicano en este sentido, de no poder garantizar pues, lo mínimo en cuanto a las instalaciones, en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes. Eh, no
0: sé si ustedes eh, estuvieron viendo los antecedentes del incendio, pero realmente eran condiciones inhumanas en donde no había ni agua para, para soportar un día de calor en una ciudad como Ciudad Juárez.
1: De tragedia a tragedia eh, va este tema cuando nos referimos a la situación de la migración y la política migratoria en México. Eh, han pasado muchas cosas eh, en los últimos tiempos, pero no cabe duda de que el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad Juárez, que ha provocado la muerte de 39 migrantes, y también decenas de migrantes heridos, eh, muchos de ellos en situación grave, ha conmovido a todos y hemos regresado nuevamente al debate sobre la política migratoria mexicana y la situación de los migrantes en México. Me acompañan hoy eh, Azucena Rojas y Carlos Elizondo para hablar sobre este tema tan doloroso, pero tema que necesita acciones urgentes. Eh, empecemos con Azucena. ¿Cómo tú ves ese eh, tema, esa problemática de la eh, política migratoria mexicana, a raíz precisamente de la tragedia que hemos visto hace pocos días?
0: Muchas gracias, Beata. Eh, pues eh, como bien lo mencionas, es una, es una cuestión que ha estado ahí por muchos años ya, eh, yo creo que van décadas, pero que salta a la mesa con las tragedias y eso es algo que pues duele mucho, ¿no? Y duele mucho en un contexto en el que veníamos hablando de temas de inseguridad, en el que venimos hablando de una relación con los Estados Unidos que se va complicando y en donde vemos que los que terminan pagando por eh, pues, pues no, no, no terminar de cooperar de la mejor forma, pues son personas migrantes que eh, pues con, 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 con todos los derechos que tienen eh, intentan cruzar eh, de, de, pues, desde sus países de origen hasta Estados Unidos pasando por, por nuestro país y bueno, se ven eh, negados a realizarlo y además en unas condiciones que son terribles y, 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 y a mí me, me pues realmente llevo muy preocupada y muy triste porque justamente ahí en, en Chihuahua nosotros eh, tenemos el campus eh, Chihuahua y tenemos la carrera de derecho y tenemos una clínica. De atención a migrantes, hace unos meses abrimos un, esta clínica eh, con la OIM y hablábamos de esperanza, hablábamos de dotar eh, de, de mecanismos de estas personas para acceder a sus derechos humanos y mira con lo que nos encontramos prácticamente un mes después. Y lo que yo veo, Beata, es que eh, pues hay muchos retrocesos entre, entre, entre los países, hay muchas ambigüedades que también hemos estado hablando. Por un lado, pues sí, tenemos a a políticos de Estados Unidos republicanos con un, con políticas muy duras, eh, otros políticos como Joe Biden que tratan de ser un poco menos rudos, pero que no terminan realmente por trabajar en una política migratoria y nuestro país, nuestro México, en donde pues no no, no se ven los recursos, no se ven eh, eh, los recursos puestos para que la gente realmente pueda tener este proceso eh, a través de derechos y muchas cosas ahí de política de fondo eh, que se han venido diciendo, ¿no? desde si está, México realmente le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos o no, a través de algo que aceptó para que no se dieran los aranceles, cuando todavía eran los primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, en fin, muchos temas ahí que no se terminan de resolver, que se, se terminan por decir, no, sí estamos haciendo, no estamos haciendo, etcétera, etcétera, pero que terminan con una tragedia como esta que innegablemente es, es, es terrible y no podemos dejarla pasar, ¿no? Y, y no sé, más adelante me gustaría hablar con ustedes sobre cómo podemos evitar que esto se convierta y se olvide otra vez la tragedia y volvamos a estar hablando de este tema, en unos meses, unos años, no sé, en donde vuelva a haber alguna situación como esta. Pero por el momento me parece que es terrible y qué bueno que, que estamos temando este tema aquí, al menos nosotros.
1: Sí, es un tema multidimensional sin ninguna duda y la verdad es que lo podríamos tratar desde diferentes eh, perspectivas, aristas, eh, plataformas. Eh, no cabe ninguna duda de que la migración existe, hay flujos migratorios muy relevantes eh, que básicamente pasan eh, por México, que se ha convertido desde hace algún tiempo, no, solamente el país de, eh, no es solamente el país de salida de migrantes mexicanos, sino también el país de tránsito y hasta destino, los últimos tiempos incluso de los, de los migrantes. Eh, Carlos, ¿cómo tú ves esa problemática, digamos, de la migración desde la perspectiva de los flujos migratorios, que también han ido cambiando, obviamente?
2: Como bien dices, Beata, es un problema estructural en el sentido de que hay unas economías ricas con un ciclo demográfico que demanda trabajadores, pero un contexto político donde abrir las fronteras a quienes vienen de países más pobres, de otro origen racial o étnico o cultural, es muy problemático. Entonces, desde el punto de vista estrictamente técnico, los Estados Unidos necesitan a los trabajadores del resto del mundo, pero políticamente Biden no puede no hacer algo respecto a los flujos ilegales que están llegando a Estados Unidos muy documentados, como se dice ahora. Desde el punto de vista del país de tránsito y de expulsión de, de migrantes, la situación también es muy complicada, pero este gobierno prometió un cambio de fondo, Beata, que iba a ser justo el de proveerle derechos de paso a quien quisiera cruzar el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. 2018, México todavía no había regresado a ser un importante expulsor de trabajadores, y el obrador como presidente electo, prometió que cualquiera podría cruzar México para llegar a Estados Unidos y que si quisieran quedar acá, les daríamos visa de trabajo. Ese es el origen inmediato del problema de abierta, porque se abrió un frente que existía, había flujos de otros países, pero se volvió visible los que trafican seres humanos muy rápido encuentran nuevas vías México se volvió un paso muy atractivo hasta que como lo explicaba Susana, nos pusieron hasta aquí pero ahí es donde viene la segunda reflexión Brata, que es, tú conoces bien el caso europeo, el país más parecido a México en ese sentido es Turquía, el país pobre con frontera, o relativamente pobre con frontera con la Unión Europea, muchísimo más digo que Turquía, y Turquía aceptó jugar un papel como el nuestro, de contener la migración, pero lo cobró bien, cobró dinero y se comprometió a hacer una serie de instalaciones en un problema de mucho mayor flujo de migrantes. Recuerda, Rebeata, que pues estamos hablando de haber unos 4 o 5 millones de Sí, varios
1: millones, sí. En,
2: en Turquía no estamos hablando de los miles o decenas de miles, que pasan por México, no se quedan mucho tiempo y se regresan. México está fallando en esa parte porque prometió una cosa y ni siquiera está generando la infraestructura que permita enfrentar este dilema que si era imposible de salir, creo yo, no podía el presidente López Obrador no hacer nada respecto al flujo migratorio que en algún sentido le había incentivado, pero aceptar ser tercer país seguro sin ser seguro es lo que nos vuelve pues, cómplices de esta tragedia.
1: Sí, eso sin ninguna duda, es, eh, hay un fallo grave, digamos, de, del Estado mexicano en este sentido, de no poder garantizar, pues, lo mínimo en cuanto a las instalaciones, en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes, y, y en ese sentido, eh, Azucena, o sea, el Instituto Nacional de Migración, la pieza <risa> clave aquí en este contexto, no cabe ninguna duda, yo escuché una entrevista con Tenatiu Guillén, que, quien fue primer jefe del Instituto Nacional de Migración, digamos, en esa administración, y él dijo que el tema no es falta de recursos, eh, de recursos financieros, de hecho, sino la, el enfoque que se da al tema y la incapacidad, digamos, de manejar los flujos migratorios y sobre todo el tema de los, eh, de los refugiados, ¿no? Que hay otra institución, a su vez, eh, que se encarga del tema de los refugiados que prácticamente no tiene dinero o sea, tienen como 50 millones de pesos al año, lo cual pues es nada frente a, al número tan creciente de los refugiados o de los solicitantes de, de refugio básicamente ¿Cómo tú ves el tema digamos institucional este, en, ese, en ese contexto?
0: Eh, creo que ahí igual como Estado estamos eh, fallando y hemos también retrocedido eh, porque en lugar de tener una política de eh, ayudar a estas personas, o de eh, hacer que su estancia sea, eh, digamos, informativa, eh, que ellos puedan realmente ver cómo transitar, eh, lo que estamos haciendo básicamente es contener y también pues, mucho maltrato. En eh, casi casi digamos como tratarlos como delincuentes y creo que ese es uno de, 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 de las cosas más graves que se ha visto en este cambio con el Instituto Nacional de Migración. Digo es un instituto que pues hay estudios que se han venido realizando en la UNAM desde hace mucho tiempo. Eh, y, 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 y claro, nunca ha sido fácil su papel, nunca ha sido fácil su papel, porque como dice Carlos, estamos en medio de una política que por un lado, eh, pues es, es, es importante eh, que estas personas lleguen a Estados Unidos, que transiten, pero por otro lado también, pues no se puede abrir así eh, como cualquier bienvenida, entonces, es, es creo que una institución... Que, que tiene dos grandes eh, cuestiones que realizar, que se contraponen. Por un lado es ayudar y tener lo mínimo necesario, la cuestión de los derechos humanos, velar por ellos, eh, digamos, ir en contra de la discriminación que está. Y por otro lado, pues sí, contener, eh, regular, eh, que esto no se desborde. Pero pues creo que en, en los últimos años estamos yendo más por este otro lado, de, eh, de, 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 de total indiferencia, de mucho más contención y eh, pues represión a estas personas. Realmente eh, creo que sí, como varios de los expertos en este tema lo han dicho, es la punta del iceberg, pero hemos visto en toda la frontera eh, llegada de muchas de estas personas y, y su estancia en condiciones infrahumanas eh, sin los recursos, que creo que ahí es donde tendríamos que empezar, ¿no? Porque esto fuera un, un llamado de atención para brindar recursos. Yo veía, eh, no sé si ustedes le, eh, estuvieron viendo los antecedentes del incendio, pero realmente eran condiciones inhumanas, en donde no había ni agua eh, para, para soportar un día de calor en una ciudad como, como Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, creo que ahí sí eh, tenemos que voltear los ojos como Estado, como país, tenemos que aprovechar esto, porque es algo que, como dice además Carlos, nos conviene, a, a, es algo que nos nos, nos, nos atiene a, a, a tanto Estados Unidos como a México, ¿no? Y a los países de Latinoamérica, por supuesto, pero entonces, si hay recursos, si el problema no es recursos, yo creo que también es un tema institucional, es un tema de información y un tema de eh, empatía y derechos humanos, que creo que eso pues, no es algo imposible. Caray.
1: Sí, hay recursos, al menos en lo que se refiere al Instituto Nacional de Inmigración, como lo mencionó el primer este, jefe del Instituto eh, de Migración pero hay ese tema de los refugiados, ¿no? que de hecho no es el Instituto Nacional de Migración quien debería tratarlo, sino el Consejo Mexicano de Ayuda a Refugiados, el famoso COMAR, que prácticamente pues, está marginalizado en el esquema institucional de atención a los temas de migrantes y, y refugiados. Carlos.
2: En efecto, es cierto, hay una falla institucional grave y una falla de responsabilidad política grave, porque lo primero es, hay esta forma de administración del presidente López Obrador, donde por un lado la ley dice muy claramente que el comisionado del Instituto de Migración, depende del subsecretario Alejandro Encinas, que a su vez depende del secretario de Gobernación. Pero bueno, se creó esta comisión temporal, dicen, pero yo no he visto temporal hasta cuándo, a partir de la cual las tierras exteriores, y a veces la comisión intersecretarial, que iba a coordinar el esfuerzo de México en esa primera etapa con la administración de Trump para coordinarse con Estados Unidos en esta nueva estrategia de contención de los migrantes desde México, pues hay una regla institucional, pero hay una decisión política de resolverlo de cierta forma. Y luego, pues esta cosa de poner en los puestos administrativos de alto nivel gente que no tiene la experiencia y que no es responsable por lo que hace. El comisionado Garduño, el jefe del Instituto Nacional de Inmigración, no ha dado la cara, no ha explicado qué pasó. En cualquier democracia estaría seriamente cuestionado que sobreviviera en su cargo este gobierno le gusta hablar de que no habrá impunidad, pero en el más puro estilo clásico mexicano, a quienes han, quienes han sido acusados son los pobres vigilantes o criminales vigilantes que estaban ahí sin los protocolos correctos. Y desde el ABC, el ministro Saldívar explicó muy bien, desde la tragedia de los niños que murieron asfixiados y quemados en esta guardería que se incendió por un por una oficina de hacienda local en Sonora que se incendia primero, y ahí yo recuerdo muy bien la crítica que hacían entonces la oposición, quienes van estar en el poder, y que decían que, por supuesto, como decía el ministro Salvid que puso una ponencia que fue después rechazado por sus compañeros, pero decía algo así como, políticamente responsable los jefes de estas organizaciones, y él... Quería que se iniciara un proceso eh, judicial contra el entonces director del IMSS y contra su antecesor, porque no había generado las condiciones correctas para evitar una tragedia como esta. Y ahora regresamos al más puro estilo de echémosle polvo, metamos a unas gentes que son los que estaban ahí a la cárcel y esta cosa que el presidente hace también, inventemos una nueva organización, aventemos el problema hacia adelante y no nos metamos al tema de fondo que es cuál es el la responsabilidad política administrativa de esta tragedia
1: no y a eso se suma a eso se suma obviamente el tema electoral o sea no hay o sea nadie quiere comerse esta papa caliente no o sea te, hemos hemos visto obviamente esos debates eh, entre gobernación y, y la cancillería quién es responsable y, y o quién no es responsable entonces efectivamente el tema electoral pues le añade yo diría,
2: perdón, Beata, no es el electoral, es el tema de las precandidaturas, es, es un pleito al interior del Partido del Poder.
1: Así es, efectivamente, lo cual pues obviamente le condena este tema migratorio, esa, esa tragedia de los migrantes en la Ciudad Juárez, en un tema pues de, o sea, mal visto básicamente, y ojalá pues se tape y debajo de la alfombra se pueda, digamos de alguna forma, eh, sobre eh, pasar ese, ese, ese punto y, y no pensar más en... Pero el... déjame
2: agregar una cosa aquí, Beata, que Azucena decía que ojalá que no se olvide. A mí me sorprendió de la tragedia para acá. Primero, en algunos periódicos tenía más, más, más visibilidad el asunto fuera de México que en muchos periódicos mexicanos y el asunto se ha olvidado a una rapidez. Ya hablar de esto suena como antiguo y estamos en otros problemas, y ese es parte del genio político del observador, que la agenda la va empujando hacia adelante a una velocidad terrible y vamos dejando los problemas sin resolver.
1: Y de hecho el secretario general de la ONU solicitó, eh, digamos, la investigación respecto a esta tragedia de los migrantes, ¿no? O sea, sí ha habido un eco... Eh, fuera, están todos lados. Así es, efectivamente, y, y en el contexto mexicano, pues sí, otro tema de, con la cultura que aparece tapando, digamos, a esta eh, esta esta tragedia, ¿no? A su cena. Sí,
0: sí. No sé si vieron, este, hace como tres días fue López Obrador a Ciudad Juárez y los migrantes, pues, lo recibieron como, pues, obviamente se esperaría que recibieron a alguien que no ha puesto la atención y prácticamente no se supo nada de eso, ¿no? Este, yo creo que que efectivamente eh, López Obrador es bueno para, para quitarse temas que le afecten. Y algo electoral importante que sí estuve yo analizando es la importancia de este tema migratorio como un problema que nos aqueja como sociedad tanto en Estados Unidos como en México. Y creo que ahí la diferencia está en que para Estados Unidos, y en especial para los votantes republicanos, sí es un tema muy importante. No tanto para los demócratas, pero para los republicanos sí. Sabemos que pues, ahí viene mucha presión por parte de los políticos que están en Florida, Marco Rubio, etc. Entonces, allá es un tema que va a estar puesto en contención. A ellos parece que les está funcionando esta política, que sea en México en donde se estén dando estos casos. Cambio en México no es tan claro. Para México el tema de la migración eh, no es algo que aqueje tan directamente hoy en día a los ciudadanos, y, eh, tanto me mexicanas y mexicanos. Entonces, creo que ahí es un tema que hay que tratar de poner en la agenda, hay que ver cómo nos puede impactar. A mí lo que también me sorprendió mucho es la actitud eh, pues, eh, del presidente municipal de Ciudad Juárez, eh, no recuerdo ahorita su nombre, que él decía, bueno, es que ya no podemos más, no no podemos más, estar, eh, la paciencia se nos está agotando, y fue cuando empezaron a hacer muchas atenciones a migrantes ese mismo día.
2: Creo que ese es un punto muy importante, Azucena. Y la causa inmediata de esto es un cierto agotamiento de la ciudad mexicana, que al principio fue muy generosa y abierta con los migrantes, que en la Ciudad de México pues, pasan y los vemos y no nos quita demasiado el sueño, y me parece una preocupación importante. Pero en la frontera empieza a haber, en algunas ciudades, Ciudad Juárez una, es un ejemplo de ello una pues, dificultad, un enojo de cómo están manejando esto. El presidente municipal de Juárez de Morena, ex senador, decidió violar la ley, porque la ley es clara, que no puedes meter a la cárcel a alguien por su estatus migratorio o contener un refugio por su estatus migratorio. Y ahí es el origen del problema. empezaron pues a llenar esta situación del Instituto Nacional de Migración sin las condiciones, y pasa lo que contaste, no hay condiciones para mínimas ni de agua, pero en el colchón y no hay protocolos para en, la, en el área de hombres no, no reaccionan a tiempo, en el de mujeres sí las dejan salir y afortunadamente no hay un solo deceso, pero es esta mezcla de indolencia de las autoridades y poca presión de la sociedad hubo si uno compara la reacción de esto en la ciudad mexicana frente a la tragedia de Sonora de los niños de la guardería de ABC es inconmensurable, porque una sociedad realmente su grado de visibilidad se ve en cómo trata el eslabón más débil. el eslabón más débil suelen ser los migrantes que no tienen conocimiento, derechos, etc. Y tanto nos hemos quejado de cuán mal tratan a los mexicanos en Estados Unidos, a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y aquí estamos nosotros dando este ejemplo horrendo de pues, falta de lo más elemental en el manejo de un tema como este.
1: Sí, yo creo que esa falta de cohesión entre lo que se hace en casa y el discurso hacia el exterior es también uno de los elementos muy visibles que, que nos refleja, que revela precisamente esa, esa falta de coherencia de la política migratoria mexicana, ¿no? Desde hace muchos años, podríamos decir, pero especialmente en esos últimos, últimos años. Y, y la verdad es que eh, México pues ha aceptado eh, pues, convertirse en un país eh, que ayuda, apoya a los Estados Unidos para frenar los flujos migratorios. O sea, muchos dicen, es bueno, es malo, ¿no? O sea, el programa Quédate, México que a, Quédate en México que convierte a México un poco en el país tercer seguro. Pero bueno, si vemos la relación entre, México, eh, perdón, entre Estados Unidos y Canadá, pues es una relación muy similar, donde sí, Canadá es tercer país seguro, de forma oficial, con un acuerdo firmado para Estados Unidos. O sea, ¿por qué es tan malo ese programa? Yo diría porque se implementa mal en México, precisamente porque no hay recursos suficientes para. Pero bueno, hay también como ciertas sensibilidades que hacen que este programa, pues que podría quizás sacar algo de dinero de los Estados Unidos para mejorar la infraestructura, pues no se aplica de forma correcta, ¿no? A ver. Pero incluso ah. la
2: hay esta información que yo no sé si ha sido pública y confirmada, de que Estados Unidos ofreció dinero y que México lo rechazó.
0: Sí. Ah, sí, por es orgullo. un tema. <risas> Es que está siempre esta cuestión ambigua de si sí si colaboramos, no colaboramos, si cooperamos, no. Don y... Azucena, colaboramos,
2: ahí no hay ninguna ambigüedad. Estamos haciendo ese <risas> trabajo, estamos cumpliendo sí. sí, sí. no hay ambigüedad. Donde hay ambigüedad es respecto a nuestra política, por un lado de defensa de los derechos humanos y por otro mm. lado de estar cumpliendo este papel con los Estados Unidos sin, y sin siquiera tener la infraestructura correcta para poderlo hacer con un mínimo de daño. Ya es terrorífico que hayas cruzado medio continente para llegar a Ciudad Juárez tratando de ser asilado en los Estados Unidos, porque además probablemente estás perseguido por algunos de los amigos de este gobierno, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, ¿También? los grandes expulsores de migrantes a través de México. Llegas ahí y no te dan tal asilo y tienes que vivir en las condiciones Hombre. terribles que están expresadas en este país.
0: Pues sí, este, creo que hay, hay, hay un gran trabajo por hacer, y también la coyuntura no, nunca ayuda, ¿no? Parece que empiezan los gobiernos y parece que tienen seis años para trabajar y para llevar a cabo sus políticas, y de repente se quedan entrampados en los tiempos electorales, que, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos y eso es tremendo, tre digo eh, pues, ambas elecciones federales van a ser en el año 2024 y, y quién sabe qué tanto puedan, si, si, si se pusieron las, las pilas y ahorita México dijera, vamos a arreglar esto ¿qué tendría que hacer? ¿No? Es, 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 es realmente poco, poco el tiempo pero yo creo que un factor muy importante que tú dices aquí, Carlos es el tema de eh, la sociedad y de los, las y los ciudadanos, pues de llevar este tema y de no olvidarlo y de poner el dedo en el renglón eh, de aquí en adelante, de aquí a las elecciones y no olvidar, no olvidar, yo creo que eso es bien importante con pequeñas acciones, estar poniendo el tema sobre la llaga. Tú hablabas eh, del tema de los niños, yo también recortaba el tema de Ayotzinapa y los 43, Como fue un parteaguas para el presidente López Obrador, digo, para, para el presidente Peña Nieto en, en su presidencia, y bueno, fue un tema que al final tampoco pudo resolver a tiempo y pues le costó, ¿no? Entonces aquí el tema es la sociedad, vamos a reaccionar ante esto, eh, no sea, por ejemplo, el tema de Turquía y el tema de Siria, si ahí la sociedad también jugó un papel importante o se queda más en un tema de negociación hacia arriba, no sé, Beata.
1: Sí, no, eso claramente una negociación hacia arriba, porque en los países autoritarios como Turquía, la verdad, este sociedad no tiene tanto que decir. Este, pero lo curioso en ese contexto, y yo creo que hay que rescatarlo mucho, es que las, los, las sociedades no necesariamente son favorables a la inmigración, ¿no? Eso también tenemos que reconocer abiertamente. Eh, me da la sensación, y muchas veces en esos debates sobre la, la, la migración, México, etc., se asume que los mexicanos pues son muy generosos y aceptan a todos. Pues no necesariamente es así. Nunca okay. ha sido así, ni en México. Más bien, nunca en ha sido, otro sido país. así. ¿Tienes? Lo que dices
2: no es lo correcto. Hay excepciones sí. ahí con los españoles durante ¿Mm? eh, la República, la, la caída de la República, algunos ¿Mm? sudamericanos en algún momento. Pero México es un país... Muy poco abierto a la migración, como tú lo has vivido, Beata, como inmigrante en México.
1: Yo llegué en una situación muy privilegiada, entonces se vive de otra forma. O sea, pero si hubiera llegado a México, como llegué a España, o sea, ¿sabes? sin nada, sin conocer el idioma ni siquiera y teniendo que trabajar en servicio doméstico, pues me da la sensación de que me quedaría en ese servicio doméstico hasta el final de la vida y sin posibilidad, digamos, de insertarme, estudiar y, y digamos, avanzar. Entonces, en ese sentido sí hay indicadores muy claros cuando hablamos de la migración y estudios que se han hecho de que México, pues, la verdad es que está muy lejos de, de la avanzada en cuanto a, a la apertura y el trato que se da a los a los migrantes. Y además también otro punto que me gustaría que tocáramos en ese contexto, eh, obviamente Estados Unidos, México, países cruciales en ese contexto, pero los países de origen de migración. Y aquí también hay una deficiencia de cooperación, sobre todo con Centroamérica, que son países de origen, de tránsito también, este, que no se ha logrado superar en ese gobierno, A, Azucena. No uh -huh. sé cómo tú ves ese tema de la cooperación regional, precisamente en América Latina, para atender el tema migratorio.
0: Híjole, y aquí creo que sí hay un gran déficit, pero además también aquí se mezcla el tema eh, político, como, como mencionaba eh, Carlos, el tema de, 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 pues, ¿de qué país, del de, de origen de estos países. Entonces, cooperar con gobiernos hoy en día como Venezuela, como Cuba, como Honduras, como Ecuador, se vuelve más, se vuelve muy complicado. Este, eh, y, y, y creo que eso también dificulta el, el papel de México, ¿no? Y, y, y yo no veo mecanismos claros. Sí, se están haciendo programas para ayudar. Eh, pero pues no estoy tan segura si ¿cómo, cómo resolver el tema de cómo ayudar a un país como El Salvador con, con un presidente como Bukele. ¿No? Sí,
1: aquí no hay, no hay soluciones fáciles. Bueno, no. el presidente de México al comienzo de su eh, mandato propuso el eh, plan, plan, de, plan integral para Centroamérica, algo así. Es, la verdad es que fue, es un fracaso. Eh, y el programa de Sembrando Vidas también mm. para los jóvenes. O sea, Carlos, ¿cómo tú ves ese tema de la cooperación regional? Que es crucial también.
2: Sin duda, México tampoco ha cumplido su parte. Lo dijiste, prometimos todas que no hemos cumplido. El presidente pensaba que el programa Sembrando Vidas iba a retener a los migrantes. Ni le ha metido dinero, ni es claro que él tenga claro dónde vienen realmente los migrantes. No suele venir del campo. Muchos vienen de las ciudades asediados por las mafias criminales. Entonces, sí, no hay ni un diagnóstico claro, es algo bastante frecuente en este gobierno, y mucho menos una solución, y los países expulsan migrantes, como lo ha sido históricamente México, y esa es parte del genio político del observador, que la agenda la va empujando hacia adelante a una velocidad terrible, y vamos dejando los problemas sin resolver. Pues lo hace, es decir, en general no es porque quieran, es por sus propias incompetencias, por su bajo nivel de crecimiento, por la inseguridad creciente. Entonces, que Obviamente Honduras querría, supongo que lo el Hondureño querría, menos, o el salvadoreño, menos violencia, y el salvadoreño quizá lo esté resolviendo de una forma brutal, pero no es algo que se solucione con, con programas. Tú lo has visto en Europa también, Beata, no hay programa que haya ayudado a contener los flujos. Al final, lo que acaba sucediendo es que los paran de forma... Civilizada o los pagan de forma incivilizada o se ahogan en el mar. Es una tragedia.
1: Así es, sí, efectivamente es una tragedia. Y, y lo más eh, trágico es que me da la sensación es que eh, no va a ser un tema de, de los programas electorales en las próximas elecciones, ¿no? Y eso, como que hará que nuevamente este, tendremos que esperar una tragedia, una nueva tragedia. Eh, para regresar a hablar sobre, sobre el tema es una perspectiva un poco triste y, y pesimista pero, pero creo que eh, hacia eso desafortunadamente, desafortunadamente vamos para cerrar, eh, Azucena, Carlos, un comentario
0: Sí, definitivamente parece una situación triste y pesimista en términos, como siempre pienso, las elecciones es el momento en donde se, se debe de rendir cuentas eh, si esto sigue siendo una punta del iceberg y se suman otras cosas, pues probablemente podamos tener resultados positivos. Ojalá que así sea, porque creo que es algo que no debemos dejar pasar. Carlos.
2: Pues esperemos que sirviera para repensar el papel de México como país de tránsito y de expulsión, pero no veo que eso esté sucediendo, triste.
1: Eh, esperando aquí eh, tratar ese tema de migración con más frecuencia, obviamente, porque es un espacio que... Eh, que debemos tener también para no olvidar de este tema tan relevante, tan importante. Eh, y con eso nos despedimos esperando la cita ya en unos siete días. Así que muchas gracias, cuídense mucho y hasta, hasta pronto.